0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Prima trasmissione. Gli anni di formazione, dal Conservatorio a Roma.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze. 150 anni fa, il 22 agosto del 1862, a Saint-Germain-Allais, nasceva Claude Debussy. Oggi inizia un percorso che ricostruisce la biografia e soprattutto l'opera di questo che è il creatore del suono del Novecento, il creatore della musica contemporanea il musicista che ha aperto nuove finestre, nuovi orizzonti al linguaggio musicale. Abbiamo deciso di chiamare questo ciclo di trasmissioni «Le avventure di Monsieur Croche», nome che potrà sembrare sibillino, quanto enigmatico a molti, in realtà perché è lo stesso Claude Debussy che si firmava «Monsieur Croche», Potremmo tradurlo come il signor Croma, nei suoi articoli, come critico musicale, come panflettista, come commentatore della vita musicale del suo tempo, commentatore spesso molto velenoso. Ecco che quindi il suo percorso artistico e biografico. È appunto Le avventure di M. Croche, che tra l'altro è anche un bellissimo libro, non come avventure, ma M. Croche antidilettante, dove sono raccolti gli scritti critici, appunto, di Bussy, i suoi interventi sulle riviste e sui giornali. Un libro caldamente raccomandato a chi si appassionasse di questo argomento. Personaggio complesso, personaggio ancora per molti aspetti non del tutto conosciuto e non del tutto approfondito. L'inizio di questa vicenda è un inizio molto, molto modesto, molto grigio, potremmo dire quasi, in una famiglia certamente umile, con scarsissime risorse, con problemi addirittura di mantenimento dei figli. Il padre di Debussy è un uomo anche impegnato nel momento incandescente della comune di Parigi e che lo porterà poi a essere incarcerato per alcuni mesi curiosamente però da questa vicenda del carcere nasceranno elementi positivi proprio per la, la futura carriera del figlio Debussy non viene immediatamente riconosciuto come tanti musicisti importanti della storia della musica come un piccolo genio, un enfant Prodige o comunque come un fanciullo dalla vocazione musicale, si dovrà aspettare addirittura un suo soggiorno a Nizza, nice, un soggiorno di necessità, perché la famiglia non poteva davvero, eh, non aveva i mezzi per accudire e nutrire i figli, come abbiamo detto, eh, quando la zia Clementine, la sorella della mamma, eh, Intuirà che c'era una inclinazione musicale in questo bambino e spingerà la famiglia Debussy a dargli un'educazione musicale. Le prime lezioni sono proprio, per così dire, finanziate dalla dalla zia Clementine di Nizza e finalmente grazie a uno di quegli incontri che il padre aveva fatto in carcere eh, in particolare con il figlio di una certa Madame Antoinette Motet de Fleurville, il piccolo Debussy verrà avviato alla scuola privata di questa insegnante.
0: Eh, Madame Antoinette Motet de Fleurville era la suocera di un grandissimo poeta eh, francese, di Paul Verlaine, la figlia era la sfortunata figlia, sposa bambina di, di Verlaine e Madame Antoinette Motet de Fleurville eh, si trovava proprio nell'anno in cui Debussy comincia a frequentare le, le sue lezioni, nel, nel pieno della grande crisi tra Paul Verlaine, la figlia di Madame de, de Fleurville, a causa
1: dell'entrata
0: in scena di un altro poeta maledetto che è Arthur Rimbaud. C'è da dire che, eh, comunque, la presunta scuola che Madame Mottè de Fleurville diceva di aver frequentato, cioè di essere stata un'allieva di Chopin, è una testimonianza da molti biografi negata, perché nei registri degli allievi di, di Chopin sicuramente non compare il nome di Madame Antoinette Mottè de Fleurville. Sicuramente però... Queste poche lezioni, poche lezioni perché lo, lo, un acutissimo biografo di Debussy, François Lesur, ricrea esattamente i mesi in cui Debussy poteva aver frequentato la signora Moutet de Ferville. Si capisce che il tempo dedicato da Madame de Ferville a Debussy è un tempo molto limitato ma sicuramente molto florido. Florido perché? Perché in, immediatamente Debussy viene ammesso nella classe di Antoine Marmontel al Conservatorio Superiore di Parigi vincendo un concorso con moltissimi, eh, can, moltissimi candidati e vincendolo già molto, molto giovane. Entra infatti in conservatorio all'età di 10 anni e nella classe di un didatta importantissimo che fu Antoine Marmontel. Antoine Marmontel, che forse è proprio dall'insegnamento di Marmontel che eh, Debussy conosce veramente che cosa doveva essere stato un allievo di Chopin, non tanto perché Marmontel fosse un allievo di Chopin, ma perché si sa che lo ha ascoltato lungamente negli anni parigini del compositore polacco. Ed è Marmontel che fa fare, nell'ambito degli incontri importanti che Debussy farà negli anni di formazione, Marmontel, conoscendo anche l'indigenza della famiglia Debussy, aiuterà Debussy inviandolo per alcune estati già dal 1877 presso facoltose signore che necessitavano di pianisti o di musicisti in casa per poter fruire della musica. Nel 1877 Debussy, a 15 anni, Fa un lungo soggiorno estivo a Chenonceau, nel famoso castello di Chenonceau, ospite della signora Marguerite Pelouse Wilson, una signora estremamente facoltosa, wagneriana accanita, che nel castello di Chenonceau invitava diversi artisti ci sono testimonianze della presenza molto spesso, già anche dell'estate precedente al soggiorno di Debussy, spessissimo aveva soggiornato Flaubert scrivendo al Castello di Chironçon la tentazione di Saint Antoine. Dopo questa prima frequentazione facoltosa da parte di Debussy, dobbiamo invece sempre alle cure di Marmontel l'invio di Debussy presso una nobildonna russa che nel 1880 invita Debussy a raggiungerla e a far parte di, suo, di questa sua specie di famiglia caravan serraglio, perché la signora era Nadia Meck, di cui conosciamo la relazione artistica con Tchaikovsky. Nadia Meck era moglie di un ricchissimo ingegnere ferroviario che aveva costruito le ferrovie per tutto l'impero russo, donna ricchissima, il, l'ingegnere era morto lasciando la madre di una numerosissima schiera di figli. La signora Fomec, secondo le usanze russe, girava per tutta Europa con una nutrita schiera di figli e una nutritissima schiera di, di servitù e di attaché della, della famiglia, tra cui anche per due stati avrà come suo pianista
1: personale il giovane Claude Debussy. L'esperienza come pianista personale di Nadia von Meck permette al giovanissimo Debussy anche lo svogliato allievo del conservatorio per quanto certamente dotato nel pianoforte eh, di eh, aprire gli occhi verso un mondo totalmente sconosciuto. Innanzitutto quello della musica dei Tchaikovsky Tchaikovsky che aggiunge eh, fresca d'inchiostro nel, sul leggio del pianoforte di, di Debussy perché lo possa leggere alla baronessa che è la finanziatrice di di Tchaikovsky come tutti sanno in un patto che prevedeva che non sarebbero sarebbero mai dovuti incontrare di persona ma che garantiva con questo vitalizio la sicurezza economica e la libertà creativa al al grande compositore russo quindi il il giovane Debussy quasi inconsapevolmente si trova ad essere il primo lettore per esempio della quarta sinfonia di Tchaikovsky abbiamo visto l'importanza delle lezioni per poche che fossero di Madame Motte de Ferville nel guidare Debussy verso la musica di Chopin, a instillare in Debussy una venerazione che durerà tutta la vita verso la musica di Chopin. Abbiamo visto anche eh, come nelle serate wagneriane di Madame Wilson Pelouse eh, il giovane Debussy abbia certamente potuto fare le sue, prime, le sue prime esperienze con l'ascolto della musica di Richard Wagner Chopin, Wagner, Tchaikovsky ed è proprio alla corte potremmo dire, di Madame Nadia Meck che il, il giovane Debussy comincia a produrre le sue prime eh, creazioni musicali ma senza ancora pensare di diventare un compositore ascoltiamo a questo punto quella che è la prima composizione come dire, di un certo rilievo certamente Parte, diciamo così, ormai del canone eh, conosciuto della musica di Debussy, che è la danse moyenne per pianoforte, nell'interpretazione di Jacques Rouvier.
0: È una cosa carina, ma così breve, con temi che non concludono, è una forma abbozzata che manca di unità. Questo è il giudizio di Tchaikovsky in una lettera alla FOMEC a proposito proprio della Dance bohemienne che abbiamo appena ascoltato. La signora Fummec domanda anche a Debussy di trascrivere tre danze dal lago dei Cini di Tchaikovsky per pianoforte a quattro, a quattro mani. E questo è il primo lavoro di Debussy pubblicato dall'editore russo Jurgelsson su domanda della signora Fummec. Addirittura dice le chiedo eh, di non indicare il nome di, De, di Monsieur Debussy perché se Jules Masné lo sapesse si arrabbierebbe fortemente con questo giovane uomo in quanto ancora allievo del conservatorio ascoltiamo la danza napoletana nella trascrizione per pianoforte a quattro mani dalle danze del lago dei Cini di Tchaikovsky ne sono interpreti Jean-François Essier e Georges Pludelmacher
1: Il lavoro di Debussy sulla musica di Tchaikovsky ha delle immediate riflessioni, per così dire, anche sulla creatività del compositore. Abbiamo visto questo esercizio, diciamo così, di trascrizione che diventerà certamente una pratica importante per entrare dentro lo spirito delle partiture, ma stimola anche l'idea da parte del giovanissimo pianista, compositore, di eh, affrontare il genere della sinfonia, figuriamoci, cioè il genere più ampio, più grande, più nobile, eh, maestoso che un compositore in in quegli anni potesse affrontare e che Debussy abbozza con quella che si chiama tecnicamente una particella, una particella per pianoforte a quattro mani di una sinfonia per orchestra che però non sarebbe mai nata. È una sinfonia in sin minore, dal carattere squisitamente francese. Si sentono influenze di Gounod, le due sinfonie di Gounod in particolare, ma anche alla lontana qualche elemento di provenienza cecovskiana. Certamente il tutto è bagnato di una cantabilità che non sarà poi certamente una delle caratteristiche principali della, dello stile di Debussy, del linguaggio di Debussy. È ancora un ragazzo che, per così dire, mima la musica che ha tra le mani e che frequenta e che soprattutto ha negli orecchie. Ascoltiamo dalla Sinfonia in si minore per pianoforte a quattro mani, quindi il, questo lacerto che ci è rimasto di un progetto sinfonico molto ambizioso da parte del giovane Debussy, l'andante cantabile. Adrienne Sos e Ivo Hag al pianoforte.
0: Caro signor Debussy, sebbene il piacere di tenere corrispondenza con i miei amici sia un frutto proibito per me a causa delle mie sofferenze nervose, nel caso presente non posso rifiutarmi il piacere di scriverle qualche parola per dirle quanto sono stata toccata dall'amabile sorpresa che mi ha fatto inviandomi la sua deliziosa sinfonia. Mi dispiace moltissimo non averla qui, per ascoltarla eseguita da noi. Sarebbe un doppio piacere per me, ma, sfortunatamente, gli uomini sono sempre schiavi di qualcuno o qualcosa e non mi resta che riporre le speranze nell'avvenire e per adesso ringraziarla molto, molto vivamente, caro signor Debussy, e di augurarle tutto il bene possibile e soprattutto i più brillanti progressi della sua bella carriera. La prego di accettare i miei complimenti più affettuosi, Nadine Demecch. Con questa lettera, scritta il 20 febbraio 1881 dal, dalla tenuta di Brachilov, la signora Von Meck ringrazia Claude Debussy dell'invio di questa sua sinfonia in si minore per pianoforte a quattro mani. Certamente la frequentazione di, di Debussy, di, di casa Tchaikovsky, produsse anche, essendo in servizio in casa Von Meck, un trio, un trio per violino, violoncello e pianoforte, Qui alla tastiera sedeva de Debussy, e Debussy scrive anche un trio in sol maggiore per pianoforte, violino e violoncello dedicato al suo primo maestro di composizione, cioè a Ernest Giraud, e di questo trio esiste, del trio proprio fisico, dei due russi con, con Tchaikovsky, esisteva una foto che Tchaikovsky aveva mandato ai genitori e che la signora Meck aveva mandato a Tchaikovsky. Quindi Tchaikovsky nel momento in cui vede Debussy dice Debussy ha qualcosa nel viso e nelle mani che mi ricorda vagamente Anton Rubinstein da giovane. Dio voglia che il suo destino sia altrettanto felice di quello del re dei pianisti. A questo punto direi comunque di ascoltare Ancora una volta il tempo lento, cioè l'andante espressivo dal trio in sol maggiore per pianoforte, violino e violoncello di Tchaikovsky e ne sono esecutori Jacques Rouvier al pianoforte, Jean-Jacques Cantoroff al violino e Philippe Müller al violoncello.
1: Questa bella pagina di musica da camera, una delle poche pagine di musica da camera che ci ha lasciato Debussy, fu composta peraltro a Fiesole durante eh, uno dei soggiorni italiani della baronessa Von Meck ed era il momento anche in cui Tchaikovsky la affiancava da lontano nelle stesse soggiorni fiorentini e gli anni in cui Tchaikovsky si accingeva a scrivere la Dama di Picche. Quindi un profumo, per così dire, delle colline toscane che mh, probabilmente potremmo ritrovare anche in questo trio in Sol maggiore, una pagina che rivela molto della ormai incipiente diciamo così, maturità di, compositiva di Debussy. Debussy, tra l'altro, ormai, potremmo dire, eh, sta abbandonando l'idea di diventare un pianista e si sta inclinando sempre di più anche grazie come dire, alle spinte che riceve dal suo maestro di pianoforte Marmontel che capisce che una carriera pianistica forse gli è preclusa non tanto per le scarse capacità ma per la scarsa attitudine allo studio, all'applicazione, alla costanza che il pianismo richiede e quindi lo indirizza nella classe di Ernest Giraud appunto quel maestro di composizione a cui il trio è proprio dedicato, come ricordavamo prima. La composizione però riceve improvvisamente una sorta di scossa elettrica. La capacità creativa di Debussy viene eccitata, è il caso proprio di dirlo, da un incontro che potremmo definire a tutti gli effetti fatale. Sempre con la medesima procedura, Marmontel, per far guadagnare qualcosa ai suoi indigenti allievi, in particolare al suo piccolo Debussy, o Bussic, come lo chiamava la Zafonmec, gli trova un piccolo impegno, un piccolo incarico all'interno di una classe di canto. Come accompagnatore, come maestro accompagnatore, è la scuola di Madame Moreau-Santy, che vanta tra le sue allieve anche signore della buona società. E tra queste signore della buona società parigina c'è Madame Vanier, una trentenne sposata con figli, che Debussy accompagna e al quale Madame Vanier chiede di comporre delle romanze da salotto. E Le prime romanze da salotto eh, di Debussy sono proprio legate a questa attività di eh, accompagnatore. Fatto sta che tra il diciottenne Debussy di e Madame Vanier scoppia una passione, che è una passione certamente non platonica. Madame Vanier insegna, per così dire, fa scoprire al, al, al giovane pianista le eh, gioie della carne e nello stesso tempo però anche il piacere sublime della poesia. Nuit d'Etoile, Theodore de Bonville, interpretazione di Jesse Norman con James Levine al pianoforte. Dopo i primi incontri con la poesia parnassiana, come per esempio quella di Théodore de Banville, la biblioteca di Madame Vanier rivela a Debussy ben altre potenzialità e ben altri fascini. In particolare, determinante, ma ne parleremo nelle prossime trasmissioni, sarà l'incontro con la poesia di Paul Verlaine, un nome che ritorna per la seconda volta, come avrete notato. Era il genero di Madame Motet de Fleurville... La, sua insegnante, la prima insegnante di pianoforte, e ora diventa in pratica l'altro grande amore, accanto a quello fisico per Madame Vanier, ci sarà l'amore intellettuale per Paul Verlaine e per la poetica del simbolismo. In Francia
0: esiste un'istituzione, un premio, che si intitola Prix de Rome, che è stato istituito nel 1803. Prix de Rome esiste in diverse categorie delle arti e nel 1883 è stato istituito il Prix de Rome per la musica, ultima categoria che ha avuto una lunghissima storia fino più o meno negli anni 60 del XX secolo. Nel 1882 un compositore promettente come Debussy doveva in qualche modo eh, accedere al Prix de Rome, comunque iscriversi e tentare le varie prove che il Prix de Rome imponevano prima dell'eventuale vittoria, che avrebbe voluto dire un paio d'anni di soggiorno a Villa Medici a Roma per poter esprimere le proprie potenzialità di compositore. Il Prix de Rome è voluto dall'Institut ed è un premio estremamente conservatore e questa è è una caratteristica che dobbiamo tenere ben presente. Normalmente propone una prima prova, che è una scena corale, quindi eh, si vinceva il Prix de Rome con una cantata su versi, normalmente, di poeti accademici. La storia di Debussy al Prix de Rome, il primo anno, primo tentativo, 1882, con il coro Salut printemps, non viene coronato da successo. L'anno dopo, nel 1883, vince il secondo premio per la cantata Le Gladiateur su testo di Émile Moreau. Infine, nel 1884, Debussy vince il Prix de Rome con L'Enfant prodigue, cantata su testo di Edouard Guinan, che gli apre le porte di Villa Medici.
1: Ascoltiamo ora un piccolo frammento del soprano coro femminile pianoforte a quattro mani è ancora una versione come dire preparatoria di quella che avrebbe dovuto essere una versione definitiva mai realizzata con l'orchestra di Salut Printemps il primo tentativo 1882 è Guillain Girard soprano il coro della Radio Fiamminga Marie-Joseph Jude e Jean-François Essay al pianoforte a quattro mani dirige Hervé Niquet Altro piccolo mh, estratto dalla cantata che rappresenta il, il, costituisce il secondo tentativo di Debussy nel 1883, Le Gladiateur. Immaginate la sensibilità di Debussy che si stava alimentando della poesia simbolista di Verlaine che mh, cominciava a trovare la sua collocazione e la, la sua visione artistica alle prese con una cantata che si intitola Le Gladiateur. Eh, certamente quanto di più lontano si potesse immaginare dalle aspirazioni e dalla sensibilità ormai eh, in fase di fioritura di questo musicista. Ancora gli stessi interpreti diretti da Erveni che per questo piccolo estratto esempio dalla cantata Le Gladiateur.
2: Thank you. Thank you.
0: Infine, terzo ascolto che conclude anche la nostra, la nostra puntata, abbiamo scelto di farvi ascoltare anche un estratto dalla cantata invece con cui Claude Debussy vince il Prix de Rome, cioè l'Enfant Prodigue, scena lirica su testo di Edouard Guinand, lo ascoltiamo nella versione 1908, c'è cioè una versione rimaneggiata più tardi, ne sono interpreti Jesse Norman soprano, José Carrera stenore, Dietrich Fischer disca o baritono, Zutfunkor e Radio Symphony Orchestra Stuttgart, diretti da Gary Bertini. Ne ascoltiamo in particolare il recitativo e aria dell'IA, A,
1: Lanné, Anven, Chass, Lanné, eseguito da Jesse Norman. Potrete immediatamente avvertire come il testo di Edouard Guinan, che certamente non è un capolavoro, però si addisce molto di più alla sensibilità di Debussy, in particolare per questa ambientazione orientale, medio orientale, per questo clima di un notturno d'Oriente che viene evocato immediatamente fino dalle prime battute, che hanno un profumo un po' massenettiano, eh, che eh, si volgono verso quelle sensibilità voluttuose di un esotismo tipicamente francese che per esempio si è manifestato qualche anno prima, una decina d'anni prima, anche con il francesismo della Ida di Verdi, tanto per andare sulla materia a tutti familiare. È certamente una eh, cantata che ancora non rivela eh, la personalità di Debussy, ma che eh, a Debussy ha offerto, per così dire, il destro per una immaginazione sonora che era di ben altra caratura di ben altro sapore poetico rispetto ai tentativi precedenti funestati da dei soggetti che a Debussy potevano raccontare davvero molto poco buon ascolto di questo inizio dell'Enfant Prodigue con l'Air de L'IA un pezzo poi diventato anche abbastanza celebre e destinato a una vita concertistica come pezzo staccato diciamo così dell'aria per soprano e a risentirci alla seconda puntata di queste avventure di Monsieur Croche che saranno dedicate proprio agli anni del suo soggiorno a Roma. Un saluto da Alberto Battisti e da Luca Verni.
0: Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Prima trasmissione. Gli anni di formazione, dal Conservatorio a Roma.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.